0: 李煜，礼遇上有所好，下必甚之。故而越王好勇，而民多轻死；楚灵王好细腰，而国中多恶人。韩非子，中国人习惯了上面咳嗽，下面感冒；皇帝放屁，臣民就是五雷轰顶，诚惶诚恐。要是这位情圣兼诗人不当这个国主，没有这份最高权力，会弄成举国皆小脚娘子、蔚然可观的盛况来吗？所谓群众运动，说到底是运动群众。如果李煜仅仅是一位诗人，有这种变态心理，顶多骗骗几个没头脑的女孩。但她是至尊至贵的天子，发出史无前例的缠足号召，马屁精跟着起哄，御用文人跟着鼓吹，可怜的老百姓敢不雷厉风行吗？李煜做一个纯粹的诗人时，顶多是悠哉悠哉的公子哥，石头城中的第一情种。可以当上唯辟作威、唯辟作福的皇帝，权力使他往昏君方向发展。提倡缠足就是他的恶的一次释放。所以，权力这东西很怪、很可怕，它具有一种催化剂的作用，能将人性中的最本质的恶释放出来。是小恶，则斤斤其德，孜孜其欲；是中恶，则不择手段，无所不为；是大恶则填支持，则恬不知耻，倒行逆施。这公式就是：权力加诱惑等于邪恶。越大的权力，越大的诱惑，也就产生越大的邪恶。私欲膨胀到了极点，野心萌发到了极点，最后就成了晚期的癌症患者，转移扩散，不可救药。老实讲，手中握有权力是了不起的，神气活现，吆五喝六，前呼后拥，屁股冒烟。对有些人来讲，是祸是福。还得两说着呢。这些年冷眼旁观周遭的文人，当官当得八九不离十者固然有，而当官当得声名狼藉、顶风臭四十里者好像更有。小人得志，蝇营狗苟，欺世盗名，永无餍足，在权力催化下引发的人性畸变，哪里还有什么文人品位？一张肉脸上活生生写着“名利”二字，令人惨不忍睹。继而一想。这班人写不出东西，不捞名牟利，又能干什么呢？李煜并非无能之辈，不过他的能表现在艺术的灵性上、精神的追求上、才华的绽放上、美感的影物上，舍此之外，他一概视为俗物。所以，治国为其短，写诗为其长；打仗是其短，作画是其长。真席放谈以书说，江南李后主善此章，能书画，进阶真妙绝。作者高会叟为宋代人，距李后主不远，有这个评价，足见诗人风流绝世、才华绝代，并非溢美之词。反过来说，指望他能够成为明主、英主，就绝对是对牛弹琴了。他对他自己不是一当皇帝，更是一当诗人，其实是很清楚的。公元九百六十二年，宋建龙两年，李煜继位之时，给赵匡胤打了个报告。表明了内心的苦衷，臣本于诸子，识魁非才，自处交响，心书利禄，被父兄之阴郁，乐日乐以悠游。思追朝许之于臣，远慕遗弃之高义。宋时，本来李煜毫无继位的可能，其父皇李景之后说好了的接班人有两个兄中弟级的叔叔，还有一个立为太子的哥哥，怎么也轮不着他，注定要当一辈子闲云野鹤。所以，他思想上没有一点点储位的准备，也不存有丝毫觊觎皇位的野心。他一天到晚，美女、醇酒、吟诗、作画，享受生活，徜徉在诗歌和美学的王国里。他排行老五，那龙椅根本轮不着他坐，他就成了金陵城内的王孙公子、风流情圣、贵冠诗人、快活神仙。但是，上帝爱给人开个玩笑什么的。很快，将其戒位图城上的障碍物一一请到了天国。阁下，你就等待着加冕吧。一个写长短句的闲散之人，偏要他去日理万机，一种心思千万绪，人间没个安排处。蝶恋花，只好硬着头皮在金陵登上帝位。他喜欢南京，不愿意到他父王的都城南昌去，宁可在南京向赵匡胤称臣十五年。也不到南昌去当更独立一点的皇帝，这就是诗人的抉择。也许石头城钟灵毓秀，能给他更多诗的灵感。我记得八十年代中期到南京去过一次，那时张贤还健在。作为热情的东道主，定要陪着逛逛六朝古都。都是五十年代开始写作的老朋友，也就无需礼让的了。出发前，他说：“客随主便。”我不让你们看，大家一定要去看的那些名胜风景，何况你们也都去过。我想领你们看大家几乎不到的一个地方，如何？我们说，反正也已经上了车，只好细听君便了。车子出城，往栖霞山方向驶去。暮春三月，莺飞草长，柳枝摇曳，菜花土黄。身后为巍巍中山，眼前乃滚滚长江，真是好一派江南风光。我每到龙盘虎踞的石头城，总能感受到一种生发出思古幽情的场，令我怦然心动。只要站在江水拍岸的土地上，只要稍稍掀起古老历史文化的一角，就会涌出惆怅南朝事，长江独至今。刘长卿《秋日登吴公台上寺远眺》的悲怆感。忽然，张贤招呼停车，说：“到了，到了，在一片秧田中间。”我们看到了一尊石马，孤零零的矗立在那里。这是一尊南唐的石刻。张前要我们注意这匹马的秀美姿态、妩媚神情，以及清俊婉约的风采和行云流水般的动感。他若不说出来，也就一眼掠过。经他一煽情，果然有与常见的石翁中截然不同。这尊骏马通体洋溢出浪漫而又多情的男人气运。有人问。确实是李后主那时代的时刻吗？张显说这是经过文物专家鉴定的，但不知为什么，只有茕穷,穷独立、形单影只的一批。也许是一篇只写了开头而没有写到结束的文章。清人沈德福在其《敝帚摘余坛中为李煜抱不平：“南唐李变，故无王客之后也，具有江淮，垂四十年，史家何以不以正统于之？”正统不正统，由史家推敲去，孤之勿论。营造帝王家的山林，其工程之浩伟，往往要穷毕生之力。但即位后只做了十五年江山的李煜，活着都难，皇姑死者，也就只能是这种虎头蛇尾、不了了之的结局。事隔多年，旧、就、事、是、重提，难免有时光无情之叹。张显早已作古。同行者也都垂垂老矣，但嫩绿秧苗中的那匹石马，也许就是《玉楼春》“终归时修照竹花红，待放马蹄青夜月”的那一批吧，却会永远兀立在那里。远游归来，夜色朦胧，挂在女墙之上那一弯浅月，又历历在目。真是六代绮罗成旧梦，石头城上月如钩。鲁迅《无题》。也许往事总是不堪回首的。回忆那匹孤独的马，回忆那位被千金要毒死的不幸诗人，总是禁不住对于这块土地上文人命运的思索。从历史版图来看，充满浪漫色彩的男人与信奉现实精神的北人交手，从来没占过优势。正如那匹孤独的江南石马，秀丽中透着柔弱，清趣中显得单薄，文雅中未免过分温良，跃动的神态中缺乏男性的雄壮。所以，南部中国的统治者有过多次声势浩大的北伐，几乎一次是绝对胜利的。相反，金戈铁骑的北人南下，从来不曾折戟沉沙过。这也是石头成断不了在漩涡中求生图存的缘由。男人浪漫，势必多情；多情则容易把事情往好里想。北人尚实，自然作风严谨，一步一个脚印，很少感情用事。赵匡胤家住山西太原府，他的领导核心也都是柴世宗的北周人马。他们按部就班，步步进逼。就在咬娘乒乒停停为李玉跳金莲舞的时候，把金陵城包围得严严实实，水泄不通。曹兵兵临城下，李玉只好投降，举家迁往开封。大兵出身的宋太祖封他一个，谁知是抬爱还是侮辱的为命后，我想。接到这纸任命状的诗人一定啼笑皆非，这有点类似千年以后我曾当过的右派分子那样，提我矛盾，按人民内部矛盾处理，与他这个先为命，在封侯，打个巴掌，给个甜枣，在感恩戴德这一点上有异曲同工之趣，想想倒也不禁莞尔。现在读李煜的作品，相隔千年，情景迥异，但是。他那可怜，那但求苟活、命悬一丝的可悲，那瑟缩颤抖、永远不安的心灵，在最是仓皇辞庙日、教坊游奏别离歌，《破阵子》无言独上西楼，月如钩，乌夜啼，多少恨，昨夜梦魂中，《望江南》梦里不知身是客，《忆上探欢》《浪淘沙》等诗句中，还是能够深切体会感情相通的。宋太祖虽不喜欢他，留他一条命在。等到宋太宗上台，李煜也就活到头了。四十二岁生日那天，送去一壶御赐的镇酒，亲爱的诗人 ，Happy Birthday to you， 干杯吧您了！一口吞下，毒性立发，在长时期的痛苦熬煎以后，饮恨而毙。中国皇帝平均文化水平较低，而且大部分出身农民，这也是中国文化人屡遭皇帝蹂躏的原因。据说。外国皇帝拿破仑被库图佐夫打败，火烧莫斯科，往西撤退时，还关照副官，把从巴黎带来的诗人再带回去，免得断了法兰西诗歌的香火。副官报告：队列已经排序完毕，没有安排这班摇鹅毛笔的家伙。来自科西嘉的矮个子说：“将他们编入罗马牲口队伍里，不就行了吗？”要遇上中国皇帝，对不起，连与罗奋马伯一起的资格都不具备。这位诗人被虐杀的痛苦程度，在中国非正常死亡的文人中，大概要算头一份了。我至今弄不懂赵炯出于什么动机，要如此狠毒地收拾他，一定要用千机药将李煜一点一滴滴耗死。想来想去，唯一的原因大概就是女人了。谁教李煜有一个美艳绝伦的小周后呢？就是那首《菩萨蛮》，中花明月暗龙轻雾。今朝好向郎边去，刬袜步相接，手提金缕鞋的昭回后之美，他太爱这位诗人了。追随到汴京后，偏偏被行武出身的宋太宗相中了，经常一顶翠轿将他抬进大内，一住寻日，才放回来。这他妈的也太不把人当人了。南唐时已记载，李国主小周后随后主归朝，封郑国夫人，力随命妇入宫。每一入者数日，出必大气，骂后主。后主多婉转避之。一个男人连自己心爱的女人都保护不住，看着他被王八蛋蹂躏，还有脸活在这个世界上吗？尽管如此，忍气吞声，那赵老二还不放过他，让他死于非命。在中国文化史上，有个很奇怪的现象：凡皇帝都有爱作诗的毛病，有点墨水者写，胸无点墨者也写。连还未坐稳龙椅的皇朝李自成、张献忠、洪秀全等革命同志也会诌两句顺口溜，让人笑傻。亭长刘邦当上皇帝后，居然无师自通，吼出来“大风起兮云飞扬”，那挺胸凸肚的场面一定很滑稽。于是，我觉得那个科西嘉小个子相当可爱。也许他只写情书，不作诗，便对诗人有了一份雅量，一份宽容。让他们跟罗马一队回来，不致冻死在西伯利亚。如果想到耶稣也是诞生在马槽里的话，说明波拿巴还是很高看这些拿着竖琴的天使。中国皇帝患有失皮者，都觉得自己是块料，坏就坏在赵氏兄弟偏偏也会写两句歪诗，所以对写的比自己好的李煜怎么看怎么不顺眼，于是遭到极恨的他，连违命后都当不成了。王志默记载。徐铉原为南唐李煜臣属，归宋后任给事中职。一天，赵炯对他说：“何不见见你的旧主子？”于是徐铉奉太宗命往见，请知。李主纱帽倒抛而出，铉下拜，具下阶，引其意以上。铉辞宾主，李主曰：“今日又安有此礼？”铉饮以烧篇，乃敢坐。李默然不语，久之，忽长吁叹曰。当时毁杀了潘佑、李平，炫既出，有旨召对，炫不敢饮，遂由秦王赐千机药之事。千机药者，扶之头足向就前阙，犹如千机状也。又传小楼昨夜又东风，即一江春水向东流之句，并作之，故至或云，诗人死在了他的诗上。这就是做皇帝的诗人和不做皇帝的诗人都有可能遇到的下场。但是李煜不玩政治，不握权杖，不做皇帝，多活上几年，会给文学史创造多少绝妙好诗啊！皇帝有闲情逸致，是可以当一回诗人的，但真正的诗人绝不能当皇帝。李煜是至真知性的诗人，他只能作诗，只能燃烧自己的生命去创造人间绝唱。虽然他活得窝囊，死得痛苦。虽然他未能给这个世界上更多的诗，但是他的名字就是诗和美的同义词，他的作品就是汉语言真于精绝的顶峰。只要还有人类存在，他的诗会永远被吟额，因此他也得到了不朽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。